1: kto z nas nie chciałby mieć wakacyjnej nieruchomości? Nie myślę w tym przypadku o działce na popularnych w Polsce Rodosach, ale o apartamentach położonych na przykład nad polskim morzem lub w górach. Myślę o mieszkaniu, które w sezonie dałoby nam możliwość zarabiania na turystach, a poza nim stanowiło na przykład dobrą przystań na weekendowe wypady. Dziś do mojego podcastu zaprosiłem ekspertkę zajmującą się właśnie nieruchomościami wakacyjnymi w Polsce, która opowie nam o specyfice tego rynku i być może zachęci wielu z nas do zainteresowania się nieruchomościami wakacyjnymi. Bo jak przekonacie się, ten rynek jest całkiem obszerny. To jest podcast Kup sobie mieszkanie, a ja nazywam się Marcin Jańczuk i serdecznie zapraszam Cię do słuchania. Partnerem podcastu Kup Sobie Mieszkanie jest właściciel sieci biur nieruchomości Metro House i sieci ekspertów finansowych Kredipass. Od lat przyglądam się rynkowi nieruchomości i widzę tu pewną regułę związaną z pogodą. Jak tylko pierwsze promienie wiosennego słońca pojawiają się na niebie od razu wzrasta liczba klientów potencjalnie zainteresowanych zakupem czy to działek letniskowych, czy apartamentów wakacyjnych. Dodatkowym bodźcem dla tego rynku była pandemia, dzięki której wiele osób uświadomiło sobie, że warto mieć nieruchomość wakacyjną, a także można na niej dodatkowo zarobić. Dziś zaprosiłem do mojego podcastu ekspertkę w tym temacie, Marlenę Kosiurę. Witam cię Marleno.
0: Dzień dobry, witam.
1: Marlena jest analityczką portalu inwestycje w kurortach.pl, więc mamy na miejscu osobę, która wie o takich nieruchomościach wszystko. Więc jeżeli Marlena ma taką rozległą wiedzę, chcielibyśmy jej zadać już tutaj pierwsze pytanie, a pierwsze pytanie jest takie, jestem inwestorem, mam do zainwestowania kilkaset tysięcy złotych. Mam już jakieś inwestycje, ale wymarzyłem sobie, że chciałbym mieć nieruchomość wakacyjną, no bo do takiej nieruchomości można sobie czasami z rodziną pojechać, zaprosić znajomych, ale też po prostu na niej zarabiać. Madleno, gdzie pojawia się najwięcej tego typu ofert?
0: Wszędzie. W zasadzie w każdym polskim kurorcie, większym i mniejszym, nad morzem, w górach, a ostatnio także bardzo intensywnie na Mazurach budują się projekty. Czasem to jest kilka różnych projektów, czasem kilkanaście. Więc w zasadzie wybór mamy absolutnie bardzo szeroki. Ceny też są bardzo różne od tych przykładowych kilkuset tysięcy, tylko to tak bliżej czterystu, pięciuset. To jest taka,
1: taka, taki próg wejścia, wejścia. no to dosyć sporo. Dosyć sporo, właśnie
0: osoby, które nie siedzą głęboko w tym rynku, jak widzą, że to są ceny porównywalne z nieruchomościami w dużych miastach, to są zszokowane, ale tak jest faktycznie. No i zaczynając od tych 400, nie wiem, 50 mniej więcej tak z wyposażeniem i z garażem, bo one zazwyczaj są sprzedawane wyposażone, już wykończone, do 2-3 milionów.
1: Czy jest w Polsce jakaś taka szczególna koncentracja tego typu nieruchomości? Jakieś konkretne miejscowości, rejony Polski?
0: Znaczy, duże kurorty, tak? Bo tam się jakby najwcześniej zaczęło budować, to jest trochę tak, że podaż robi popyt i, i, i w drugą stronę, więc tam, gdzie się pojawiają deweloperzy, zaczynają budować, pojawiają się kolejni, więc duże miejscowości typu, nie wiem, Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Karpacz, Szklarska, Zakopane, już są mocno takie nasycone tym, ale nadal się cały czas bardzo dużo nowych apartamentów i kondo hoteli tam buduje, ale mniejsze miejscowości typu Pobierowo, Gąski, Sarbinowo, Trzęsacz, takie mhm. typowo wakacyjne, działające tylko w sezonie, też mają do zaoferowania dużo nowych projektów w sprzedaży. Czyli
1: z tego, co mówisz, to, to są rejony nadmorskie, to są rejony górskie, Mazury? A czy jest coś takiego właśnie nietypowego, czyli gdzieś tam, nie wiem, Bory Tucholskie, Podlasie?
0: Mało, takich inwestycji jest bardzo mało. Był w pewnym momencie taki moment, że pojawiało się zainteresowanie Bieszczadami, trochę na zasadzie rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady, no ale jednak drogi dojazdowe i zbyt małe zainteresowanie powoduje, że tam raczej nie ma tych inwestycji i w zasadzie poza bardziej znanymi kurortami niewiele się takich projektów realizuje
1: czy tego typu inwestycje, no bo inwestorzy są przyzwyczajeni do lokowania nadwyżek finansowych w mieszkania. I teraz, jeżeli mówimy takiemu przeciętnemu inwestorowi, zainwestuj w jakieś apartamenty wakacyjne, no to on pewnie naczytał się, że niektóre te projekty nie wypaliły, niektóre przynoszą niższą rentowność niż była zakładana. No są różne perypetie, pewnie Dokładnie. wiesz, o czym ja mówię. Czy takie historie rzutują na całą branżę? Czy, czy jest jakaś taka część klientów, którzy mówią, nie raczej w wakacyjne nieruchomości, to, to nie dla mnie właśnie z tych powodów? Nie,
0: raczej inwestowanie w, w kurortach cały czas jest na topie, cały czas się rozwija. Fakt, inwestycje z segmentu kondo hoteli, które pociągnęły za sobą dużo problemów, rzutują troszkę, ale też jest tak, że są inwestorzy, którzy stracili w jednym projekcie pieniądze, a potrafią kupować nowy lokal w w kolejnym konto hotelu i dalej wierzą jakby zupełnie ślepo, bez analiz ryzyka.
1: Czym się różni takie kupowanie nieruchomości wakacyjnej od kupowania takiego zwykłego mieszkania w dużym mieście na wynajem? Czy widzisz jakieś wyraźne różnice?
0: Różnice są dwie. Jeszcze do niedawna rentowność tych projektów wakacyjnych była jednak wyższa, dlatego że nawet jeżeli one pracują w sezonie, czyli tam, nie wiem, 60 dni wakacji plus jakieś przedłużone weekendy, trochę wiosną, trochę jesienią, to te zyski były dużo wyższe na poziomie 7, 8, 9 nawet procent. Dla tych, którzy kupili kilka lat temu, to nawet są poziomy 10% zwrotu, a nawet 30%. Jak miałam okazję rozmawiać z jedną z firm zarządzających, to właśnie szef spółki mówił o tym, że są inwestorzy, którzy zarabiają 33% rocznie. Ja mówię, to niemożliwe. No możliwe, bo kupowali dawno temu, faktycznie w zupełnie innych cenach. To są I
1: poziomy nieosiągalne przy takich Przy mieszkaniów. Tak. Aha.
0: Natomiast y, druga różnica jest taka, że bo w, w tej chwili jakby te, te zyski faktycznie się wyrównały. Mniej więcej około 5-6% i na mieszkaniach, i na wakacyjnych projektach, tak średnio, natomiast zużycie nieruchomości wakacyjnych jest jednak dużo niższe, tak? bo on, ten lokal pracuje jest używany przez turystów w zasadzie przez kilkadziesiąt dni w roku, a nie cały czas, więc to też dla wielu kupujących inwestycyjnie ma znaczenie.
1: Powiedziałaś o tym okresie, o tym sezonie, 60 dni w roku, to wydaje się stosunkowo niewiele, nawet jak doliczymy jeszcze długie weekendy, święta powiedzmy, no ten okres można wydłużyć, ale czy są takie nieruchomości wakacyjne, które nam posłużą dłużej, znaczy klientom posłużą dłużej, czy na przykład ten sezon zimowy jest dłuższy od tego sezonu um, nad morzem?
0: Nie, to znaczy w tej chwili już nie ma większej różnicy, czy mamy apartament wakacyjny nad morzem, czy w górach. One pracują y, podobnie, tak, w no, wakacje nad morzem, zimą bardziej w górach, ale y, wydłużanie tego sezonu jakby jest możliwe, y, natomiast y, też to, to, o czym deweloperzy nie do końca jakby mówią uczciwie, w budynkach, w których mamy tylko apartamenty, bez żadnego zaplecza, typu baseny, jakieś tam strefy spa, inne rzeczy, które po sezonie są też atrakcją, budynki z samymi apartamentami po sezonie się nie wynajmują. One się wynajmują nie wiem, w sylwestra, w święta, w, w jakiś długi weekend czerwcowy, natomiast generalnie raczej te lokale stoją puste, ale to nie przeszkadza jakby zarabiać mniej więcej podobnie jak na mieszkaniach. Tak? Hmm. Potem- ale
1: rozumiem, one stoją puste, ale są gotowe do wynajmu, tak? Tak. Można sobie je wynająć, tylko w niższych kwotach, pojechać sobie na przykład do Świnoujścia w listopadzie.
0: Jak najbardziej, tylko, że po prostu czasem właścicielom wręcz nie opłaca się, no bo jeżeli mamy w sezonie jakby dużo gości, no to i stawki możemy dyktować, natomiast jeżeli po sezonie te stawki spadają do poziomu nie wiem, 100 zł, a musimy zapłacić jeszcze za posprzątanie tego apartamentu, za jakiś koszt mediów i innych rzeczy, to część właścicieli podejmuje decyzję, że w zasadzie tak niski przychód to im się po prostu nie opłaca w ogóle uruchamiać całej procedury wynajmu tego. Czyli
1: uruchamiają te swoje nieruchomości wakacyjne na wakacje, krótko mówiąc.
0: Tak, i to też nie jest dziwne, jakby to tak się dzieje nawet w, nie wiem, w ciepłej Hiszpanii, gdzie też po sezonie wiele nieruchomości jest po prostu takich typowo apartamentowych zamykanych i one nie pracują w wynajmie
1: turystycznym. Mhm. Powiedzieliśmy sobie, że ten próg wejścia w nieruchomości wakacyjne to jest około 400 tysięcy złotych. I co za takie 400 tysięcy złotych? Czego możemy się spodziewać w różnych zakątkach Polski?
0: No, za, w granicach 400 tysięcy złotych możemy kupić nieduży dwupokojowy lokal o metrażu, nie wiem, 35 metrów, czyli jakiś mały salon, mała sypialnia z aneksem kuchennym, w standardzie wyposażonym, czyli bez mebli, ale z wykończeniem, bo... To jest standard, który głównie w kurortach się sprzedaje. Z uwagi na to, że ludzie zazwyczaj nie mają czasu zajmować się wykończeniem tego.
1: I takie nieruchomości się równie dobrze wynajmują, jak powiedzmy nieco większe nieruchomości z dwoma sypialniami, na przykład 60-parometrowe.
0: Tak, tak. No tutaj jakby rozłożenie turystów też jest różne. No nie wiem, są single, są pary, są rodziny z dziećmi, więc jakby zapotrzebowanie jest różne. Oczywiście w tych 450-500 tysiącach nie kupimy pierwszej linii brzegowej, bo tutaj już ceny są zupełnie inne.
1: Ja zauważyłem też, że mm, jest taka tendencja do rozrastania się pewnych kurortów, prawda? jeżeli popatrzymy na Kołobrzeg na przykład, tam jest Grzybowo w okolicach i bardzo... Które i, właściwie już jest połączone... Tak, jest takim uzupełnieniem tego e, Kołobrzegu, ale te inwestycje tego typu wakacyjne, one rosną oczywiście w Kołobrzegu, ale e, te peryferia Kołobrzegu są e, tak mocno okupowane przez deweloperów, którzy budują tego typu e, nieruchomości, cieszą się też zainteresowani. Ja myślę, że to też jest przyszłość, jeżeli chodzi o nieruchomości w kurortach, bo one troszeczkę pozycjonują też miejscowości, które do tej pory były albo zapomniane, albo nie były zbytnio atrakcyjne turystycznie. Nie wiem, czy się zgodzić z mną, ale widzę taką tendencję. zapewne w takich miejscach da się kupić grunt znacznie taniej niż w dużym mieście i rentowność dla samego dewelopera też jest wyższa.
0: Tak, i kupują wtedy te nieruchomości trochę inni inwestorzy, bo to jest często tak, że w małej miejscowości kupuje ktoś z myślą bardziej o sobie, że on tam będzie przyjeżdżał na weekendy, niekoniecznie pod taki typowo turystyczny wynajem. Natomiast prawdą jest, że miejscowości się rozrastają. Deweloperzy generalnie w kurortach nie są lubiani. Nawet przez lokalne władze, które też bardziej preferują budownictwo hotelowe, bo z tego jest więcej miejsc pracy, wyższe podatki, więc takie budynki apartamentowe niekoniecznie są lubiane, ale z drugiej strony też trudno oczekiwać, żeby te miejscowości stały w miejscu się nie rozwijały. Nowe inwestycje przyciągają nowych turystów do miejscowości, więc to jest trochę system naczyń połączonych.
1: Poruszyłaś taki temat nabywania nieruchomości wakacyjnych na na własny użytek i teraz myślisz, że są duże różnice pomiędzy kupowaniem na własny użytek a w celach inwestycyjnych?
0: No różnice są takie, że ktoś kto kupuje na własny użytek bardziej się przygląda, on patrzy jaka to jest jakość, jaki deweloper, jakie wykończenie, patrzy na lokalizację, czy to nie jest za gęsta zabudowa, czy to jest na przykład nie za duży projekt, bo też troszkę się to zmienia, że do tej pory dużym zainteresowaniem cieszyły się takie projekty, gdzie jest nie wiem 200-300 apartamentów teraz od jakiegoś czasu, od pandemii, tak można powiedzieć, trochę obserwuje inne nastawienie kupujących, szukają mniejszych, kameralnych projektów, bo nie chcą jakby w tym tłoku, w tłumie wypoczywać, więc...
1: I rzeczywiście, rzeczywiście wcześniej był taki trend, że lubiliśmy wypoczywać w tak dużych e... tak, lokalizacjach, co, tak? więc mnie
0: trochę zdumiewało, bo często jest tak, że ludzie z dużego miasta, z bloku, wyjeżdżają do kurortu i mieszkają dokładnie w takim samym dużym bloku apartamentowym, wakacyjnym.
1: Nie? A nie uważasz, że to trochę jest taka kalka w wypoczynku Polaków za granicą, gdzie właśnie to all-inclusive tak trochę wygląda, że mieszkamy w takich dużych molochach, blokach w zasadzie, gdzie no trudno jest o taki typowy odpoczynek, więc to prawda, może ale może przenoszenie tych pewnych...
0: Pewny, pewnego wzorca wypoczynku, ale jak spojrzymy, nie wiem, na południe Europy, nie wiem, Hiszpanię, tam też jest cała masa takich dużych apartamentowców. Po prostu niektóre miejscowości rozwijają się w ten sposób, nie wiem, w Skandynawii mamy też dużo nieruchomości typu second home, ale one oczywiście wyglądają zupełnie inaczej.
1: Porozmawiajmy, mówiliśmy sobie trochę o rentowności, która jest zaskakująco wysoka, no może nie tak wysoka jak inflacja obecna, no do inflacji trudno będzie przeskoczyć inwestując w jakiekolwiek nieruchomości, ale jeżeli mówimy już o rentowności, to powiedz Marleno... Od czego zależy ta rentowność? Zależy od konkretnego projektu, od lokalizacji, od rodzaju mieszkania na wynajem, bo pewnie ta rentowność między sobą się też różni w zależności od danego projektu.
0: Trochę tak, tylko że z jednej strony oczywiście chętniej i za wyższe stawki wynajmowane są apartamenty w dużych kurortach, ale musimy pamiętać o tym, że mamy dużą konkurencję, więc to, że jest wyższa stawka nie oznacza, że jakby ta rentowność będzie większa, bo musimy wtedy wydać więcej na marketing, więcej na ściągnięcie tych turystów, prawda? Natomiast małe miejscowości potrafią przynieść też całkiem fajne stopy zwrotu, jeśli się nastawiamy, że ten apartament będzie wynajmowany głównie w szczycie sezonu. Na pewno nie należy się nastawiać na mityczne 7-8%, które się przewijały w reklamach, głównie kondo hoteli, bo z tym bywa różnie. Są projekty, w których taką stopę zwrotu można uzyskać, ale nie jest to łatwe.
1: Ale zapewne, no nie wiem, tak sobie myślę, że większą stopę zwrotu można uzyskać na nieruchomościach, w których są dodatkowe atrakcje, tak jak powiedzieliśmy, basen jakiś park tak. rozrywki, no coś, co przyciąga nie tylko w wakacje, ale też właśnie podczas tych jesiennych weekendów, które można spędzić rodzinnie gdzieś za miastem.
0: To prawda i te projekty apartamentowe, nawet nie takie kondo hotelowe czy hotelowe, które powstają, coraz częściej mają te strefy takie usługowe, ale tutaj mamy drugie dno, ponieważ to z kolei pociąga za sobą wyższe koszty. No tak. I to jest problem... Utrzymanie kosztuje. Dokładnie. I ostatnie podwyżki cen energii, gazu też odbiły się rykoszetem bardzo na tym rynku, ponieważ okazało się, że właściciele apartamentów wakacyjnych właśnie w takich butynkach z basenami do tej pory płacili czynsz na poziomie taki miesięczny do wspólnoty 600-700 zł, a teraz są inwestycje, w których ten czynsz potrafi wynosić 2000
1: No to no za takie dodatkowe atrakcje trzeba jednak zapłacić. Przejdźmy teraz do innego tematu, związanego ze specyfikacją tych różnych nieruchomości wakacyjnych, bo tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na różne oferty deweloperów, to spotkamy się tak, z apart hotelami, kondo hotelami, nieruchomościami takimi typowo wakacyjnymi, które w zasadzie nie klasyfikują się w żaden sposób. Jakie są różnice pomiędzy tym nazewnictwem? Czego można oczekiwać w apart hotelu, w kondo hotelu? Czym to się je, powiedzmy na Marleno, bo e... <głos》>, pewnie wiele osób jest zagubionych w tak, tej terminologii. Tak, tak.
0: Znaczy różnica między apart hotelem, a kondo hotelem w zasadzie, w zasadzie nie ma tych różnic, bo to jest trochę tak, że apart przez długi czas było kojarzone, że to są po prostu apartamenty w jednym budynku z jakimś zapleczem kondo hotelowym, a kondo hotel, no to jest hotel z pokojami, ale to jest bardzo wymieszane i jakby trudno, trudno to odróżnić. Ja bym raczej podzieliła ten rynek na dwa segmenty, czyli na nieruchomości, wakacyjne, które kupujemy i które są bardziej produktem inwestycyjnym, nie do końca możemy mieć wpływ na to, jak budynek funkcjonuje, kiedy możemy tam wypoczywać. I to są właśnie te konto hotele gdzie w zasadzie kupujemy produkt inwestycyjny z jakąś tam stopą zwrotu i nie mamy wpływu na nieruchomość. Nawet zgodnie z umowami, zarządzania, które są w takich budynkach, właściciele nie mają żadnych praw jako, jako wspólnota, właścicieli... No, Z jednej strony jest to zrozumiałe, no bo budynek wtedy działa jako spójny hotel i to jest jeden segment, a drugi segment to są właśnie te apartamenty, gdzie w zasadzie my decydujemy, czy bierzemy jakiegoś operatora, czy sami chcemy to wynajmować, czy chcemy to traktować tylko jako second home.
1: Ja myślę, że te początkowe problemy związane z kondo hotelami, one brały się z częściowego niezrozumienia tematu przez klientów. Bo klienci często zarzucali, że na przykład operator... Powiedzmy tego hotelu, tego obiektu, każe im wyremontować pokój po kilku latach, że te koszty są przerzucane na właścicieli, i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że teraz to zrozumienie, czym jest Kondo Hotel, jest trochę jest lepsze? Większe, mhm. Jest
0: większe, ale myślę, że to było niezrozumienie prze, zarówno przez kupujących, jak i przez te firmy, które budowały te inwestycje. Mimo tego, że jakby w ogóle produkt typu Kondo Hotel nie jest zupełnie nowy, no bo jakby w Stanach już wiele lat temu e, takie inwestycje funkcjonowały, no to w Polsce tych e, deweloperów zarządzających takimi budynkami nie było zbyt wielu i faktycznie pojawiały się różne problemy i one się nadal pojawiają, bo ten rynek cały czas dojrzewa przeobraża się, natomiast kupujący mają większą świadomość, potrafią w tej chwili lepiej analizować te ryzyka i mam wrażenie, że trochę minął też taki szał na zakup właśnie na zasadzie emocji, będę właścicielem w pięciogwiazdkowym hotelu. Teraz e, raczej ci, którzy kupują te lokale są dosyć świadomi, oni w pewien sposób się dywersyfikują, bo to są często osoby, które na przykład mają, nie wiem, trzy mieszkania na wynajem i on już nie chce kupić czwartego, woli coś innego i wtedy świadomie kupuje taki apartament, czy Pokój w konto hotelu.
1: To teraz, jakbyśmy mieli poradzić osobom, doradzić osobom, które chcą kupić podobne nieruchomości, na co powinny zwracać uwagę przy zakupie właśnie nieruchomości wakacyjnej? No, żeby być zadowolonym z tego zakupu. Bo rzeczywiście wokół konto hoteli narosło tyle mitów, że ja obserwując rynek widzę, że część inwestorów nie chce w ogóle dotykać konto hoteli, podczas gdy inni mówią, no ale to, o co chodzi, rentowność jest wiele wyższa, czego się boisz, prawda? O, o przypadkach, o których mówiliśmy wcześniej, no niedokończonych inwestycji, no, słyszy się w środowisku inwestorów i to jest taki lęk, który... Mm, przeradza się w zupełną niechęć do tego typu nieruchomości. Jak to odczarować?
0: Tak, i bardzo dużo negatywnych komentarzy. Ja często też słyszę ekspertów, którzy na przykład bardziej specjalizują się w rynku mieszkaniowym i potrafią dosyć długo i namiętnie opowiadać o tym, jak to kondo hotele są złe, dlaczego nie warto i w ogóle. Natomiast to nie do końca tak. Są fajne inwestycje kondohotelowe, są niefajne i, i faktycznie te ryzyka jakieś tam są. To, na co na, co na pewno warto zwracać uwagę, to... Nawet trochę inaczej niż przy innych nieruchomościach, nie lokalizacja na pierwszym miejscu, tylko wiarygodność budującego dewelopera, dlatego że w przypadku takich lokali, no, nie obowiązuje nas ustawa deweloperska przy zakupie, więc te wpłaty nie zawsze są chronione. Jeżeli na etapie budowy deweloper zbankrutuje, to zostajemy z niedokończoną inwestycją, pieniędzmi, które przepadają i w zasadzie zerową możliwością na dokończenie tego, bo jednak budowa takiego konto hotelu z zapleczem właśnie usługowym, hotelowym, z całą tą techniką, infrastrukturą, to są przeogromne koszty, to nie jest mieszkaniówka, więc w momencie, kiedy wpłaciliśmy, a często takie zapisy w umowach są, nie wiem, 60-70% wartości lokalu na etapie stanu surowego, i deweloper bankrutuje, no to faktycznie kupujący mają problem. I i ta wiarygodność jest niezmiernie kluczowa. No a później oczywiście lokalizacja. No właśnie,
1: bo chciałem, kolejne moje pytanie jest związane właśnie z lokalizacją, bo jak, jak sądzisz, bo wiele osób wyjeżdżając na wakacje, chociażby na przedłużone weekendy, sugeruje się znaną nazwą kurortu. Chcą jechać po prostu do Władysławowa, chcą jechać gdzieś do Kołobrzegu i tak dalej. A co z takimi miejscowościami mniejszymi, które nie mają jakiegoś bardzo dobrego PR-u? Wiadomo, że są nad morzem, że są blisko dużych ośrodków, ale nie są specjalnie znane.
0: No ale jeśli kupujemy jakby klasyczny apartament, a nie jakiś tam lokal w kondo hotelu, to właściwie zamknięcie tego po sezonie, kiedy miejscowość nie działa, no nie generuje żadnych strat. Natomiast jeżeli mamy, kupujemy jako inwestor lokal, apartament w kondo hotelu, który jest zlokalizowany w mało perspektywicznej miejscowości i wiadomo, że po sezonie będzie problem z jego wynajmem, no to jakby automatycznie możemy się domyślić, że raczej te zyski, które były reklamowane w materiałach marketingowych, no będą trudne do wypłacenia, z czego operator ma te zyski wypracować, prawda, po sezonie, jak nie ma tam turystów.
1: No ale sam marketing pewnie jest bardziej kosztochłonny, w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z, z nieruchomością położoną w miejscowości niezbyt znanej, o której musimy dopiero powiedzieć potencjalnym odbiorcom, w przypadku, nie wiem, Gdyni, takich problemów nie będziemy mieć.
0: No tak, na pewno w przypadku hoteli tak, no bo apartamenty właśnie nie generują kosztów, więc one mogą po sezonie nie działać, natomiast hotele zlokalizowane poza takimi topowymi kurortami muszą mieć dużo wyższe budżety na marketing, no i muszą mieć pomysł, czym one się wyróżniają, dlaczego Warto w tą miejscowość jechać i są takie hotele w Polsce oczywiście, które są położone, położone tak zupełnie nigdzie, ale całkiem fajnie funkcjonują.
1: Ja dopowiem jeszcze, że są też takie hotele, które są położone nigdzie, a wchodząc na stronę internetową widzimy adres znanego miasta, znanej miejscowości, podczas gdy miejscowość jest oddalona 7 km, prawda? Mm, tak. e, więc to działa też w ten sposób. Marleno, bardzo dziękuję Ci za wizytę w dzisiejszym odcinku podcastu Kup Sobie Mieszkanie. Jak zwykle wiele cennych uwag dotyczących nieruchomości wakacyjnych. To jest temat rzeka. o temat którym. Temat rzeka. Temat <laughs> którym... morze nawet. Temat morze, ocean, o którym pewnie będziemy jeszcze e, rozmawiać. Dzisiaj opowiedzieliśmy sobie troszeczkę, e, czym są kondohotele hotele, ile kosztuje taka nieruchomość wakacyjna. Odsyłam wszystkich na stronę inwestycje gdzie mamy dużo aktualnych informacji na temat tego typu inwestycji. Zresztą Marlena pisze część tekstów na ten portal. Warto zapoznać się z nimi, jeżeli chcecie państwo inwestować na rynku nieruchomości wakacyjnych. Dziękuję bardzo Marleno za wizytę. Dziękuję również i też
0: zapraszam na portal, bo faktycznie treści mamy dużo, a ja ten temat uwielbiam.
1: A wszystkich Państwa zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Kup Sobie Mieszkanie. Pozdrawiam. Dziękuję. Partnerem podcastu Kup Sobie Mieszkanie jest właściciel sieci biur nieruchomości Metro House i sieci ekspertów finansowych Credit Pass.